0: 疫情下，民众足不出户，驱动零接触经济成长，让电商市场有爆发性的增长。而视宇和智宇拥有了领先全球的电商代运营解决方案，致力于帮助台湾企业数位转型，还有跨足海外提升品牌销售力。
1: 智宇和智宇的服务业务范围呢，涵盖欧洲、美国、日本等地区，主要操作平台包含亚马逊、eBay、日本乐天等等，提供客户一条龙式的电商代运服务，辅导台湾优质厂商快速拓展市场和销售通路，提升国际能见度。对跨足海外市场有兴趣或者需要专业团队代运的店家好朋友们，请到节目资讯栏查看哟、哦。
0: 大家好，我是林科威，我是一方。今天很高兴邀请到 c y b e r b be i s 的 CEO 苏基明 j 米哥来到我们的节目，跟我们分享开店平台与物流仓储的解决方案。那 c y b e r b be i s 其实是一个台湾新零售专家，那他是一个开店平台，他是在2014年成立，他提供品牌官网、智慧仓储、智能 POS 的一站式解决方案。那 c y b e r b be i s 最近已经协助超过2万个来自不同产业的品牌进行数位转型。那我们今天很高兴邀请到居民老板来到我们的现场，来跟我们分享一些经验。我们欢迎他。
2: 大家好，我是 Cyber Beast 的 CEO Jimmy。那今天很高兴来参加两位的 Podcast 频道，谢谢
0: 。那第一题想问一下居民老板，可以简单跟我们分享一下 Cyber Beast 还有之前的经验吗
2: ？ Cyber Beast 的话，我们是在二零一四年成立到现在也已经超过七年了当时会投入这个呃软体产业是还蛮有趣的哈，就是应该算是一个机缘。那因为我过去的经历是在电子业，哦，那我有待过系统厂啊，像明基电通，那也有待过 IC 设计公司，好像瑞昱半导体、呃，晨星半导体。那我过去写的都是分位哈，所以转成软体算是就是嘛，还算跳蛮大的哈。那当时会。投入应该说软体或电商这一块，是因为我在11年的时候有在美国待过一段时间哈。那我待的那段时间，刚好是 iPhone 的3 GS 刚出来，刚好那一年也是 Steve Jobs 啊离开人世的那一年哈、喔。那整个美国的那个呃三 G 的普及率是算是比较高的哦、喔，相较其他国家是高的。那所以他们整个市场的那个。广度是大的，所以整个软体的应用就大爆发。比如像以前我如果去美国出差的话，可能我们过去都会需要两个人，一定需要两个人，然、哦、后因为有一个人要负责开车，另外一个人要负责看地图。那可是开始这些软体应用起来之后，哦，你不管使用 Waze t 或是用 Google Map， 哦，其实你是非常的方便，导航非常的方便。你今天要吃东西，你可以去订 Open Table。好、哦，你今天要租脚踏车，很多东西你都可以透过软体去解决。那你会感受到说，这是一个呃生活上的一个所谓的革命。好、哦，那软体对整个人类的生活会有很大的改变。那过去从产业的发展来看的话，都是美国先起来，好、哦，然后亚洲跟其他世界国家就会跟着起来。好、哦，不管是 PC 产业也好，或者是半导体产业，好、哦，所以也因为这样子，我后来回来台湾之后。那刚好，一间公司刚好啊卖掉了哦，所以我就刚好就出来想说，哎、欸，应该再找一个题目哦。那我们后来就来创业，就做了电商这样子。那 Cyber b e a t s 这边刚开始，我们一开始在找题目的时候哦，其实那时候有想过一些其他的，像旅游啦，哦，甚至像美食啦。那最后面是选择电商这个地方哦去做切入。好，那我们目前其实做的一些产品啊。大概我们大概14年的时候，大家就已经都已经定掉了。所以我们现在到目前百分之七八十的产品，的方向，大概都是在14年的时候就已经是定的了。
0: 了解。那其实我一直很好奇，因为居民老板好像协助蛮多品牌在做网络上店的开发或是开店，那这有什么样
2: 的秘诀吗？我想就是说，所有的客人、就是、或者是说。<對 S 2> 我们的 TA 或者说我们的商家，他们会想要开店的目的，其实还是大家就是为了去做赚钱嘛。那既然是要他们要赚钱，所以我们想的，我想的想法大概两个：，第一个是我提供什么样子的产品可以让他赚钱；，另外一个想法是我提供什么样子的产品可以让他省钱。那基于这样这两个的的一些想法。好，所以我们就会有所谓的透过整合，好，就会有一些整合的产品。这也是为什么一刚开始啊 c y b e r p i x 刚开始我们就做了仓储，也不只是做 EC 平台，也做了仓储，好，也做了 POS， 好。我其实整个的应该说产品上面的规划，这三大产品线，就我刚刚提到，我们大概14年就已经指定掉下来了。好，甚至我们都可以讲说，可能我们做的都还比 Shopify 还要早。Shopify 它是07年左右一次就成立，可是他们仓储其实是一直到10年左右才去并了一间公司叫 Sisigma。好，所以刚刚提到的就是说，我们想要帮助商家的就是降低它的门槛。那我们怎么降低它的门槛？就是我们透过整合性的产品，好，然后来降低这些商家的门槛，来去做所谓的线上开店。再来的话，就是说我们公司。希望能够帮助这些商家去做所谓的，因为帮他们赚钱嘛，所以在产品上面我们会有很多的一些 innovation 的想法，哦，就是说怎么样透过一些智能，哦，或者是的的一些呃方向，或者是刚刚提到的整合，哦，或者一些创新的一些想法来帮助这些客人。帮助他们在营收上面有更好的表现
1: 。那我也知道说，就是 CyberBase 这边有在协助传统产业做数位转型跟新零售的一个布局。请问，就是你们这边是怎么样去协助的呢
2: ？我想大家在讲所谓的数位转型啊，我想数位转型有一个很重要的一个点哦，就是转型一定要先有数据哦。我想大家都讲数位转型。然后数字驱动，那数位转型或者是数据驱动，最重要的是数据，好、哦，所以我们就一定会想办法先帮助我们这些商家能够去拿到获得这些数据。那怎么去透过怎么去拿到这些数据？我想在线上的部分拿到数据是相较比较简单的，好、哦，因为因为所有的工具啊。哦，或者是浏览器啊，这些都可以去记录我们所有的有 cookie 可以去记录所有的这些使用者的行为。那但是呢，在线下的部分就是比较困难。那所以我们在线下的部分就是去推出了 POS。t 那有了 POS， t 我们就才有办法去记录，比如说整个所有这些买家他们的的购买历程。哦，那我们现在不只是。做 POS， e 我们把它衍生，透过 POS e 再把它衍生变成所谓的智慧商店。哦，那透智慧商店的目的呢？希望呢也是能够拿到更多的数据。哦，那有了数据之后，我们才有办法应用，也才会有所谓的 AI。哦，那像我们有一个客人哈、哦，叫利婴国际。那利婴国际的话，应该说可能大家对利婴国际可能会比较没感觉。大家如果是有在有在买做一些什么。托米卡小汽车啦，哦，或者是托米卡的火车，那大家就知道说，那其实是利盈国际的商品。他们在19年开始导入 c y v e r b e a s t 的 POS t 之后呢，那他们在很短期的时间内，半年内，他们的整个哦会员数就增加了四倍。那透过这些会员，我们再去做所谓的分析，就可以去做 retargeting。哦，那对于整个的他们的整个销售的营业数据。都可以得到更好的掌控
0: 。了解，其实其实我觉得这应该已经算是帮助很多的品牌去做数位转型的动作了。所以等于说 POS 机它会是一个数据集结的一个呃，应该是说 collect data 的一个方
2: 式嘛？是的，我想过去的 POS 机它的主要的作用都只有在结账，<对>其实它对于说整个的会员的管理或者是资料的分析这一段，其实。都没有，甚至要回到 ERP。那回到 ERP， 其实大家都知道、嗯、，ERP 很大很重哦。你如果要用到它的 AI， 呃，我应该说用到它的 BI 哦，或者是后面还需要去购买一些它比较大套的东西，那个 ERP 那个成本会非常的贵。然后另外一个，它也不够 real time， 哦，它不够及时，因为现在已经都是一个网络时代了。那像 CyberBase 的 POS 的一个特点就是它是 Web-based。Based, 哦，所以它所有所有的不管是库存资料、会员资料、红利资料，这些全部都是即时的。所以我今天在线上买东西，我在线下其实马上就可以去做所谓的红利的兑换。哦，所以整个，比如说我们也提供了所谓的在线上买，哦，然后可以到线下去拿商品。OK， 哦，所以说它的整个的资料都是能够串接起来。那这个时候，不管是对。卖家能够掌握客户的资料，对买家那种所谓的 user experience 也会好很多。你绝对不会说、欸，我在线上买的红利在线下不能折抵，然后在线下买的红利在线上不能够折抵。了解
0: 。那我最近其实有看到，就是 CyberBase 在打广告，在说 CyberBase Now 快速到货。那请问一下君 i 哥，这是一个什么样的服务
2: ？呃我，我想大家买东西哈，电商买东西最重要的是。拿到货啊！如果我们买东西，然后拿货，如果要像以前早期，可能要花一个礼拜，后面才慢慢的 P C M 推出24小时。那我想，我 Cyberbeast now 最重要的就是，我们能够让我们的买家能够在30分钟左右就可以拿到他买的商品。哦，我想这是这件事情对于整个所谓的品牌电商来讲，哦，是一个非常。大的一个非常大的一个改变，哦，那过去品牌电商，我们说你能够做到24小时就已经很厉害了，哦，你要做到所谓的8小时、6小时，都是需要像那种比较大的电商平台，雅虎、某某这种才有办法去做这样，有养自己的车队才有办法去做到这件事情，品牌官网根本没有办法。好，那今天 CyberPicks 呢是配合了 f o o Panda 的 PandaGo 的车队，我们去把原本这些所谓的机车快递哦这些外送员的资源拿来，让我们的品牌官网能够使用这样子的资源。所以到目前的话，我们能够提供在配送地点五公里内的门市当做发货点。那大概在30分钟左右，我们的顾客就可以拿到这个商品
0: 。所以等于说，它是透过了 Ful Panda 的运送服务，然后去做到快速到货的一个服务
2: 。是的，大家也都知道，在疫情期间，其实整个物流有非常大的一类的状况。所以我们自己内部也有做了一些调查，哈<對>，就是说有七成的消费者其实很在意那个配送的速度。然后有 46% 的受访者希望能够在一到三天内收到商品，甚至在 33% 的人希望能够在八小时到一小时之内就可以拿到货。所以，我我刚刚提到，我们现在是跟 FOPENDA 的 PANDA GO 合作，那后续的话，我们也会在跟其他的啊、哦、这样子的一些物流的伙伴做合作。好，所以我们也有机会可能把那种所谓的。配送的距离拉长，哦，或者是配送的赛事也可以加大 ，OK， 好，那我想最主要最希望就是第一个是能够帮助我们的买家，让他可以有钱就可以想要买得到货，而且是最快拿到货。那针对卖家的部分，哈，其实我刚刚有提到说，我们的一个特点呢是透过我们的店面，哦，当做出货点。那这个时候呢，我觉得它还有一个很重要的部分是可以活化店面的库存。我觉得它还可以再活化店面的库存。我想库存其实就是成本。那第一个它可以活化店面库存。那再来呢？如果如果今天呃有一些品牌。他可能不是透过店面，他可能可以去租一些，比如说可能公寓的二楼啦，或或者是那种地下室啦，或者是比较，其其实他是可以透过很便宜的租金，然后他就可以去做到所谓的配送点的 coverage。所以这件事情，我想对买家跟卖家都是一个非常好的一个消息，跟一个非常好的应用。
0: 哎、欸，那我想要问一下 ，CyberBase 一直都是开店平台结合物流仓储，这好像也是 CyberBase 的特色。那我想问一下，就是有什么经验可以跟我们分享吗
2: ？我想 CyberBase 大概是所有的开店平台里面比较特别的就是我们一四年成立，一五年 CyberBase 上线，同年我们一五年的那个蜂巢物流，就是我们的仓储也就已经上线。那我刚刚提到一个很重要的观念，就是说。我们要帮助商家去降低他做事情，或者我们讲说做电商的门槛。其实做电商，我想除了架网站前面的行销哦，这些在面对 to C 的这些所谓的光鲜亮丽的前台之外。其实，在整个后面的 operation 这一块是非常繁重的。那我为什么会这么讲？就是说，假设这种所有的电商的老板都知道，假如你一天如果大概是50单以内，你以前可能自己出都还可以。可是你今天如果你看已经都已经都上百单，甚至几百单，或者你做一个活动，突然一个500单、一千单，你完全没有办法包货的。你你没有系统，你没有一个很强的 operation 的 team。你没有一个后勤的团队，完全没有办法去承受这样子说突然来的大量的订单，你怎么出货？马上出错货 ，delay， 抱怨什么什么一堆就马上随之而来。所以这也是为什么 CyberBase 一刚开始会想要做仓储的原因。而且仓储过去的仓储都是 To B，To C 的仓储跟 To B 的仓储是完全都不一样的。好，所以 c y b e r b be i s 一样，我们的目的就是提供这样子的服务，让商家能够安心的做生意，就这样子。好，那我想透过 c y b e r b be i s 的仓储系统，因为我们的仓储系统跟 E C 是完全的串接，所以你根本不会有所谓的多卖货的问题啊，因为所有的货都是要到仓储去 check 有没有库存才可以卖，也没有所谓的抛单、汇单，这通通都没有。对，所以其实就会变成品牌，他只要专心的去研发商品、制造商品，跟去把行销做好就好。整个那些整个包货的部分的这些事情，他们完全都可以不用管。那 Cyberbees 的蜂巢物流还有另外一个特点是，它不只是 To C， 它连 To B 也可以做。哦，所以它其实是可以直接当总仓的。哦，所以像 CyberBase 的蜂巢物流，我们今天不只是出 E 系的货啊， E C 也不只是官网，我也可以帮他出 Momo 出雅虎，然后线下的部分我也可以帮他出他的店面、保雅哦，或者是屈臣氏。哦，所以我想还是那样子的观念，就是帮助我们的商家去省掉他的麻烦，降低他做事情的门槛。
1: 了解，的确 ，Seven Bees 在物流整合、仓储系统这边，就是真的提供商家非常大的帮助。那我们也知道说，就是 Seven Bees 目前也有协助品牌做，就是跨境到海外。你们怎么去协助品牌的厂商做到这些跨境的一些生意呢
2: ？呃，我想过去大部分大家讲的跨境啊，吼，都通常都是所谓的货在台湾，金流在台湾，然后再透过。快递寄到海外去哦，我想 c y b e r b e e Global 这一段哦，跟过去的跨境哦，所谓的跨境这一块差异比较大的是，我们开的是当地的官网哦，然后结账的话也是用当地的货币，货呢也可以直接放在当地。那 c y b e r b e e Global 我们首站是往美国市场去。大家一定会问说：“哎、欸，为什么不往东南亚去？为什么往美国去？”那那我想，虽然说美国市场它是竞争的哦，大家要知道美国市场的 EC 是非常成熟，所以那边是竞争。但是同样的，那一边的市场也是最大的。那台湾的品牌跟台湾的制造商其实有一个非常大的优势，就是现在 MIT 是先学哦，尤其疫情过后到台整个 MIT。在国际的知名度更胜以往。那我们现在一样，就是我们帮助商家往美国去的话，那我们要一样，就是我怎么解决它的那些断点，解决的那些痛苦。所以 CyberBase、呃、提供了、呃、一个完整的配套方案。比如说我们在市场隔阂的部分呢，我们就是可以提供一个完整全在前台全。英文网站的前台，然后呢，也会针对当地的啊、呃、所谓的消费习惯，去对整个的购物流程去把它调整成适合当地人的购物习惯。那我们也会有那种配合的第三方的代营运团队，然后来帮助客人啊、呃、落地跟经营当地的市场。那针对金流的部分呢，我们。除了我刚刚提到了在当地去收美金之外，我们也帮客户解决了，比如说呃销售税代付的问题，哦，然后我们也串接了当地的金流，哦，让当地的买家去购买商品的时候不会感觉说，哎，好像是一个国外的网站。OK， 那在仓储物流的部分呢，呃 c y b e r p i a c e 这边也跟 Amazon 的 FB 也做合作，所以所有的商品呢都可以直接进入。Amazon FBA 的仓库，那一样嘛，大家都知道进了 FBA，FBA 是在美国当地是可以做到隔日就到货哦，所以整个的购物体验就会非常非常的好哦。所以一样 c y b e r b a s 就是透过整合的方式，把整个比如说进入美国市场哦这样子的门槛，去把它降到最低。那目前我们客人呢、啊，已经有澳本电建哦，然后也有一个啊、呃、TBD 啊、呃、是做桌游的。还有去做游戏周边的那个 b r o o、ok、k Gaming 这样子的客人都已经正式上线在卖了，那后续还有其他的客人陆续在开展当中
1: 了解。那我问一下，就是因为我们最近也有访谈许多，就是电商或者是平台端，他们都表示说，就是疫情的影响之下，业绩都有明显的提升。那不知道说 ，Cyberbees 这边在疫情的影响下的表现是如何呢
2: ？我想，疫情之前有个笑话嘛，就是谁推动了数位转型嘛？到底是 CEO 还是 CTO 还是 Covid 19 n 那我那我想，结果答案应该是 CO 19, Covid 19没错。所以，我应该是讲说。本来数位转型就是一个趋势，疫情只是加速了这一块的速度，所以回来还是在于说，我们希望在这样子的数位转型的这个过程当中，能够提供所有的卖家最好的 solution， 好，然后而且是在这里一站式就可以找到他们未来，比如说。五年、十年要要发展也都不用担心，在 CyberBase 这边能够提供它最完整的服务，这样子
0: 。疫情的关系，其实我觉得很多产业都有受影响。那我想问一下，就是居民老板这边，在疫情过程中有没有 CyberBase 协助某些品牌他做的任何的一些我们
2: 所说的一些好的提升或好的建议？呃，我我想那个疫情啊，最大影响的就是线下，哦，那甚至对我们所谓的食品这一块有非常大的影响。我们最近呃、哦，刚刚提到呃、啊、，Cyberbees 刚推出了 Cyberbees Now 的这个30分钟到货的服务，那对于像一些呃、啊、食品厂商，好，比如像我们的客人一枝轩，那这个问题帮他们解决了，就是说客人因为疫情可能不到店面买东西的这个问题，而且过去会到店里买东西的客人。我想可能也就是大概方圆半径，我想五百公尺或一公里就已经很多了哈、哦。那透过 CyberBase Now， 它就已经把它的客人延伸到半径五公里哦。我想那整个的客源的流量就会多，非常的多。那除了像食品哦，像我们现在积极在跟我们接洽的，还有像兴业或者还有四海游龙。然后我们的今天也有一个刚上线的是金车，我想这样子的服务呢，就可以帮助这些线下这些食品厂商去很快的去找到下一个收入的来源。那我想也不只是在食品，在用品也一样。其实我们在很多时候用品，其实我们也可能会很想马上就要用。所以像我们最近的一个客人哈，是耳库，他是做耳塞，那他很有趣哈，那就是说。他的店点很多，他是透过很多的那个像药局去布他的货。那他今天就不只是只有透过官网，在他所有这些药局的点都会是变成他另外一个可以出货的地方，然后也去透过这种快速到货的方式，让买家。哦，能够有更好的所谓的用户体验。那我想疫情的部分啊，我想就是说疫情其实虽然说它带来很多的不便，同样的它也带来很多的机会。那我们如何透过这个机会，能够去找到另外一条路？哦，那这个时候对于未来啊，整个企业的哦，不管是数位转型或者是一个成长，哦，一定会有更好的发展。
0: 了解，谢谢居民老板的分享。那我最后一题想问一下居民老板，就是 CyberBase 有接下来的一些蓝图或是一些布局吗？或是有什么新功能可以跟我们的听众分享
2: 吗？我想 CyberBase 在我们的 mindset 里面，我我们希望就是能够共好。那这个共好的部分，所以我们就会想到说，如何让客户能够获利，然后如何让我们的合作伙伴获利。所以我们在客户的获利的部分。哦，所以才会有、哦、我想刚刚很多的，我想不只是所谓的整合，那我们也想办法去找了很多能够帮助我们的用户能够更赚钱的一个方法，所以我们结合了很多 m a r Tech 的厂商。那 CyberBase 呢？哦，现在也推出了所谓的 CyberBase App Store， 那很多 m a r Tech 的厂商都可以透过 App Store。然后能够跟 CyberBits be 合作，提供那个我们的这些商家哦，有更多的所谓的 Martech 可以使用。我想这个这些 Martech 可能会有呃、啊、所谓的直播啦、Affiliate 啦，或者是 CRM 啦、哦 CDP 啦、哦这些都是可以甚至广告投递。这些都是可以去帮助商家去让他们的营收更成长。那同样的，我想不只是我们的客人获利，我们也希望我们的合作伙伴也是获利的。所以我们也很积极的去呃做我们的所谓的生态生态圈。那我想这个生态圈不只是所谓的 m o r t e c h 或者是说到海外，我们到海外去的话，也会需要一些营运团队的合作伙伴。然后一起来帮助我们的商家。那同样呢，我们希望这些合作伙伴，他们不用去找客人，因为 CyberBase 的这些客人就是他们的客人。大家一起来去帮把 CyberBase 上面的这些 Merchant、这些品牌服务好，让他们赚钱。大家也是可以共同活力这样子。在 CyberBase Global 海外落地这一段呢、啊，我想往美国去哦，一定是我们只是我们的第一站。那我们期待的是能够把。商品卖到全世界，我们希望是能够帮助这些品牌跟商家把商品卖到全世界。OK， 那至于刚刚提到的还有一些新功能的部分，我想 CyberBits 呃再来会提供一些 payment 哦、呃，或者是一些票券相关的功能，这些东西的话，我们应该也会陆陆续续在 Q3 会再推出。那到时候也会再请各位期待，也请各位多关注我们的讯息。
0: 哇，其实好多好多的发展，尤其是刚刚居民老板讲的 ecosystem， 还有这些东西，其实我觉得我们都非常期待 CyberBase 之后的发展。我们今天其实非常高兴邀请到 CyberBase 的居民老板来到我们的节目，跟我们分享他的经验。我们谢谢他，谢谢，谢谢，谢
2: 谢柯威，谢谢一凡，谢谢你们，谢谢，谢谢居民，谢谢，拜拜。